0: Il est devenu l'un des investisseurs les plus performants de l'histoire de la bourse. Il était une fois un génie de la finance nommé Peter Lynch. Investisseur, j'espère que tu vas bien. Ça fait très longtemps qu'on s'est vu sur ce podcast. J'étais... Non, bah non, la dernière fois, c'était la semaine dernière. J'étais... Euh, Ou il y a quelques jours de cela. J'étais parti à Annecy et donc me voilà de retour euh, sur Rouen, là où j'habite actuellement. Euh, bref, petite parenthèse, euh, à travers mes vacances... Euh, J'ai trouvé que Annecy était une une, une vraie pépite. C'est une très très belle ville. Donc à tous les Anneciens, je vous fais un petit coucou et spécial dédicace à la salle à bloc euh, d'Annecy euh, où, euh, où l'ambiance était vraiment top et où le gérant aussi est extra. Donc euh, pour ceux qui pratiquent l'escalade, je vous invite. Alors c'est pas euh, <rire> c'est pas du c'est pas du contenu sponsorisé. Vous en doutez bien. Euh, c'est euh, c'est juste que je pratique l'escalade aussi et donc j'ai été euh, sur, euh, sur Annecy, j'ai été pratiqué, j'ai fait, fait deux séances et euh, la salle à bloc est juste, euh, juste extra. Donc pour ceux, euh, pour ceux qui veulent passer faire un petit coucou là-bas, euh, je pense que vous allez vous amuser euh, dans cette salle-là pour ceux qui pratiquent l'escalade. Bon bref fermons euh, cette parenthèse au niveau euh, au niveau de mes vacances donc après si vous voulez en savoir plus n'hésitez pas à me, le, à me le faire savoir hein, si vous si, si vous intéressez aussi à ma vie à ce que je fais à côté c'est bien aussi de changer un petit peu euh, sur la bourse bon bref vous en doutez aujourd'hui donc euh, j'ai lu un livre euh, qui s'appelle euh, donc c'est écrit et ça a été écrit par Peter Lynch euh, par Peter Lynch euh, et si vous en saviez assez pour gagner en bourse, donc c'est un, euh, un livre que j'ai commandé il euh, y, a, y a deux trois semaines de ça et que j'ai fini il y, euh, y a plus d'un mois, et donc j'avais dit donc, sur mon compte Instagram que je vous ferai euh, un retour concernant ce livre-là, et chose que je respecte aujourd'hui, on va donc commencer sur les différentes notes que j'ai prises euh, à travers ce livre. Donc, pour vous présenter rapidement euh, qui est Peter Lynch, donc, il est né à Newton, donc là j'ai pris quelques notes hein, bien entendu, euh, né à Newton dans le Massachusetts en 1944, Peter Lynch a commencé sa carrière en travaillant comme analyste de recherche pour Fidelity Investment. donc c'est une entreprise de gestion de fonds. Et donc, grâce à sa recherche, à son intelligence aiguisée donc, sur les marchés et sa passion pour les chiffres, il a rapidement euh, gravi les échelons pour devenir le gestionnaire du fonds Magellan euh, de Fidelity en 1977. Alors, si tu ne connais pas le, le fonds de Peter Lynch, Fidelity, c'est un fonds qui a surperformé euh, le marché. Donc, grâce à Peter Lynch qui est passé de 20 millions de gestion à plus de 14 milliards de dollars en gestion en seulement 13 ans. Pourquoi bah C'est grâce à ses performances notamment, euh, il faut savoir que le fonds de Magellan de Fidelity euh, a obtenu une performance moyenne de près de 30% par an euh, sur une période de 13 ans. Donc oui, 13% par an sur une période de 13 ans, c'est très très lourd. C'est comme si tu, que tu doublais ton argent tous les deux ans, c'est juste extraordinaire. Alors tous les deux ans environ on est à 30%, 30%, si on additionne ça fait 60%, mais on est presque, on est presque à 30%, donc tous les 3 ans on peut quasiment doubler, c'est juste, juste extra, donc c'était un très très gros fonds. Donc, donc ce fonds euh, a une approche assez méthodique euh, de la philosophie d'investissement euh, de Peter Lynch, donc il faut savoir que Peter Lynch donc, repose principalement son analyse sur investir dans ce que vous connaissez, c'est-à-dire… Que, que Lynch achète uniquement des actions qu'il aime et qu'il comprenait. Par, par exemple, on a Walmart, Nike, Coca-Cola euh, qui ont eu une croissance massive au cours des années 80 et 90 et donc qui ont continué à, à contribuer à faire prospérer le fonds de, de Lynch. Donc, euh, Bien entendu, euh, Lynch a pris sa retraite en 1990 et donc il continue d'être une source d'inspiration pour les investisseurs du monde entier. Il est célèbre pour avoir dit « le temps » Est votre ami et l'impulsion est votre ennemi. Une philosophie qui continue, bien, bien entendu, d'inspirer les investisseurs à adopter une approche à long terme et à ne pas se laisser emporter par les tendances du marché. Bref, parenthèse donc sur Pilter Lynch. Donc, qu'est-ce que tu vas apprendre aussi dans ce podcast Parce que là, tu, tu me suis actuellement, mais pourquoi est-ce que j'ai lu ce livre Alors, il faut savoir que quand je, quand je lis un livre, je prends énormément de notes. Beaucoup, beaucoup de notes sur... Euh, alors, j'utilise une application. Alors, c'est un peu comme Notion. Je ne sais pas si tu connais. Euh, et ben là, c'est Craft qui, euh, qui est qui est disponible sur l'App Store ou sur, le, sur le, Google, le Google Store. Et donc, c'est une action. Donc, qu'est-ce que j'ai fait donc euh, sur mes prises de notes Donc, j'ai pris plusieurs points sur... Euh, je filtre toujours mon... mon lorsque je lis des, des livres de bourse comme ça, j'essaie de, toujours de prendre les critères sur lesquels ce célèbre investisseur s'est appuyé pour, euh, pour sélectionner ses actions. Donc là, il y en a énormément, il y en a pas mal. Donc je vais t'en lister certaines. Excuse-moi si je peux être un peu redondant ou si ça peut se ressembler, mais j'ai pris des notes euh, vraiment à la va-vite. Donc excuse-moi si des fois certains points peuvent, euh, peuvent se répéter. Donc premier point que j'ai pris, donc l'action parfaite selon, euh, selon les critères d'analyse de, de Peter Lynch. Premièrement, plus c'est simple, mieux c'est. C'est-à-dire que lui, euh, il considère que n'importe que, que quel idiot pourrait gérer la boîte. Donc, il faut que le système, faut que le processus, il faut, euh, faut que la logistique à l'interne de la boîte soit très simple à gérer. Au niveau de son approvisionnement, au niveau de sa chaîne de distribution, etc. Il faut que ça soit simple. Ensuite, deuxième point, il demain, donc, j'ai souligné donc, il veut investir dans des entreprises qui sont ennuyeuses avec un nom ennuyeux c'est ce que j'ai remarqué, c'est ce que j'ai souligné euh, dans, euh, dans, ce, dans ce livre. Euh, car pourquoi bah par, Parce que selon Lynch, euh, ce, genre de société, ouais, de ce, ce genre de société éloigne les gros investisseurs. Quel analyste, c'est ce qu'il dit, et quel gérant pourrait bien vouloir figurer ce titre sur la liste de ses recommandations Un titre qui est un peu ennuyant, une euh, qui n'est pas à la pointe de la technologie c'est quelque chose qu'il euh, qui préfère parce que forcément les gros investisseurs, les gros fonds n'ont pas forcément le nez dedans. Autre point, Lynch préfère investir sur des filiales émancipées, c'est-à-dire les maisons tentaculaires. Alors lui, il a, dans le livre, il a qualifié ça d'entreprise mafia, entre guillemets. Alors il faut savoir que le livre est très mal traduit, hein, donc j'ai pris mot pour mot. Hein. <rire> Après à toi de... Euh, de faire ta traduction mais je trouve que c'est plutôt bien euh, enfin entre guillemets c'est bien métaphoré ça se dit ou pas euh, pas sûr mais euh, en tout cas c'est une entreprise que j'appelle tentaculaire c'est à dire donc qui vend ses produits dans le monde entier c'est à dire donc ils vend à travers plusieurs continents les états unis l'Europe, euh, les marchés émergents ça c'est un bon point ensuite autre point il souligne qu'investir dans des entreprises qui gèrent les déchets toxiques et autres sont particulièrement intéressantes. Et notamment, une boîte que tu, que, où j'ai fait le lien et dont il parle aussi notamment dans son livre, c'est Waste Management. C'est une entreprise qui gère tout ce qui est déchets, poubelles, etc. Et donc, c'est une entreprise qui, qui surperforme beaucoup, même par rapport au S&P 500. Tu, peux, tu pourras regarder, c'est une boîte américaine. Euh, qui est dans les secteurs des déchets. Bon, bref, c'est une très très bonne boîte, je te laisse aller voir. Je vais passer assez rapidement hein, sur les points parce qu'en en fait, t'en as beaucoup. Et en, en, à toi, en fait, c'est ce qui est intéressant, c'est à toi aussi de les noter et de creuser davantage ce que ça veut dire, même si je passe quand même pas mal de temps. Alors, autre point aussi qui m'a intrigué, tu là il, il est bizarre, mais vrai en soi. Il, fait, il est un peu en lien avec les entreprises ennuyeuses. Mais il aime bien investir des entre dans, dans un secteur sans croissance. Alors, j'explique. Les gens préfèrent investir dans un secteur en forte croissance, là où il y a du bruit et du mouvement. Dans un secteur sans croissance, surtout s'il est sans intérêt, vous n'avez pas de problème de concurrence. Pas besoin de se protéger car personne ne s'y intéresse et la société est à l'abri des bruits. Vous avez le champ libre, donc la boîte quand je dis ça, pour continuer donc à se développer et à gagner des parts de marché. Donc comme l'a fait la société, il y a une, une société de pompes funèbres, qui, euh, SCI. Euh, faudrait, que je retrouve, euh, faudrait que je retrouve le reste. Euh, parce que dans ma prise de notes, je n'ai pas fini, mais c'est une entreprise qui commence par SCI. Euh, faudrait que je te la retrouve. Et que je te la mette en description si je parviens à la retrouver. Et Mais bref, tu vois, ce que je veux dire par là, c'est que les entreprises qui font pas de bruit, qui sont plutôt discrètes, même, même en termes de croissance. Donc quand je dis ça, on élimine euh, tout ce qui ont craqué à l'heure actuelle, c'est-à-dire les entreprises comme Zoom, Coinbase, euh, Rivian lors de sa sortie, Airbnb lors de sa sortie, euh, tu vois, tous les secteurs qui font beaucoup beaucoup de bruit, notamment Robinhood aussi pareil, ce sont des brokers américains pour, euh, pour investir en bourse. Et bah, toutes ces entreprises-là ont fait beaucoup de bruit au départ, nés dans une forte croissance et lorsque plus personne s'y intéresse, bah, la hype redescend et euh, donc ça peut faire très mal au portefeuille. Donc plutôt choisir des endroits, et ça je suis extrêmement d'accord avec lui, plutôt profiter euh, dans des secteurs plutôt soum-soum, ce que j'appelle, c'est-à-dire donc des secteurs qui vont gagner des parts de marché, mais sans, euh, sans faire du bruit, tu vois, vraiment agir euh, sous la terre et pour développer ses racines, si tu veux, hein, une métaphore un peu, euh, un peu de type Sequoia. Autre point, les gens doivent continuer d'acheter le produit coûte que coûte. Ce qu'il dit, Lynch, je préfère investir dans une société qui fabrique des médicaments, des boissons, case, des boissons gazeuses, des lames de rasoir ou des cigarettes plutôt que dans un fabricant de jouets où ce jouet peut se faire remplacer par un autre. Et ça, c'est extrêmement vrai. Il faut acheter des produits que les gens ont besoin d'acheter, ont besoin dans la vie de tous les jours, consomment régulièrement, exemple Coca-Cola. Pourquoi Et aussi Coca-Cola, ce qui est bien, c'est que bon, ça, je pense que j'en parle un petit peu après. Je regarde vite fait sur... Euh... Ouais, j'en parle après. Donc, on va parler de pricing power et ça aussi, c'est un élément très important. Donc, je t'invite à, euh, à m'écouter jusqu'au bout. Lynch préfère les cadres et les dirigeants, donc les entreprises, disons ça, d'accord Qui investissent dans la, dans, dans la société et qui font par la même occasion des rachats d'actions. J'ai réalisé un article de blog... Précédemment, alors c'est le dernier article de blog hein, sur sequoia.com, tu, tu vas dans mon blog, et j'ai fait un article sur les rachats d'actions. Il est super complet, et tu verras qu'il t'explique pourquoi est-ce que c'est une potion magique pour nous, pour décupler nos gains sur le long terme. C'est vraiment un critère pour moi que je, que je pense indispensable pour gagner de la valeur en plus de recevoir des dividendes. Je trouve que le rachat d'actions est extrêmement puissant pour nous apporter de la valeur et, euh, et nous proposer des gains à long terme. Et tu verras euh, que les rachats d'actions sont extrêmement performants sur le long terme. Et donc, ils préfèrent ce genre d'actions investir dans des entreprises qui rachètent massivement ses propres actions. Point suivant, il évite d'investir dans des entreprises qui s'éparpillent et qui tuent leur excédent de trésorerie. Ça, c'est super intéressant aussi parce que, il y, a des, il y a des gens qui préfèrent ne pas investir dans les actions à dividendes. Pourquoi bah Parce que les actions à dividendes les entreprises euh, distribuent une partie de leurs bénéfices sous forme de dividendes alors qu'ils pourraient réinvestir leur capital, donc leurs bénéfices, dans la croissance. Sauf qu'il y a des entreprises qui font relativement n'importe quoi avec leur argent, qui prennent des mauvaises décisions, donc qui tuent de la valeur, qui ne génèrent pas de valeur. Et donc, ça, Lynch le répète très très souvent et j'ai tendance donc à me rejoindre aussi à ses idées. Il dit que les entreprises qui éparpillent leur capital, donc jouer à l'échec dans les cosmétiques, les articles de toilette, les stylos, les briquets, les bigoudis, les mixeurs, etc., etc., et autres diversifications, ça tue l'entreprise parce qu'ils vont brûler du cash et ça, ils vont brûler de la valeur pour l'actionnaire parce que ça lui rapporte pas de l'argent à l'actionnaire. Et donc, comparé à des entreprises qui se focusent sur un produit, eh bien, c'est beaucoup mieux pour lui selon, euh, selon, euh, selon le livre. Et donc, juste après, il précise qu'il préfère les entreprises qui utilisent leurs bénéfices pour racheter leurs actions, mais également, il préfère que l'entreprise augmente leurs dividendes dans le temps. Ce point suivant est tout aussi important. Attention à la dépendance d'une société qui vend plus de 50% à un seul client à une seule, sur une seule zone géographique qui représente en gros plus de 50% de son chiffre d'affaires, c'est dangereux parce que l'entreprise n'est pas diversifiée en soi. Si le continent, si le pays euh, est dans une, a une possède une forte dette publique, possède euh, une faible croissance et donc là où il y a des fortes difficultés, et eh bien donc ça peut mettre en péril l'entreprise dans laquelle tu investis donc pense tu vois ça rejoint un petit peu le point un peu plus haut concernant les entreprises mafia entre guillemets les entreprises tentaculaires il faut vraiment sélectionner les entreprises du, du style lvmh lvmh tu vois ne vend pas euh, que des produits louis vuitton à paris elle est notamment en chine en europe aux états unis bref elle est diversifiée d'un point de vue géographique sur son pourcentage de chiffre d'affaires autre point le PER est taux de croissance des bénéfices. Si le PER est inférieur au taux de croissance, vous avez peut-être déniché une bonne affaire. Donc ici, il résume juste que si une société croît de 12% et qu'elle a un PER, donc un PER, donc un Price Earning Ratio de 6, c'est une opportunité très engageante. Ça, c'est intéressant par rapport, euh, par rapport au taux de croissance de bénéfices c'est aussi par rapport au PEG, le PEG Price Earning Growth, c'est-à-dire que ça va prendre en compte le PER avec euh, le taux, avec euh, -ce que je veux dire les bénéfices attendus. Donc en gros, on analyse le PER d'un point de vue beaucoup plus dynamique. Un PEG inférieur à 1, c'est une entreprise qui est sous-évaluée, et une entreprise supérieure à une fois, donc le PEG, c'est surévalué. Et ici, tu vois, il souligne que mais avec une croissance annuelle de 6% de la boîte, d'accord, mais avec un PER de 12, c'est une perspective sans intérêt qui, for, qui risque fort d'anticiper une chute. Donc en général, un PER qui atteint la moitié du taux de croissance est très positif par rapport à ça. Donc c'est très important. d'accord. Pendant comme je t'ai dit, 12 de, taux, 12 de taux de croissance sur les bénéfices et 6 sur le PER, c'est très très important. En tout cas, ça, ça permet à, à Niche de, de repérer les perles rares. Ensuite, il prend aussi euh, un autre point concernant l'endettement de l'entreprise, le facteur d'endettement, donc « debt to equity », donc euh, les dettes sur les capitaux propres. Donc, euh, Peter Lynch ne prend pas en compte les, les dettes à court terme. Je suis d'accord avec lui, je ne le prends pas, euh, je prends pas non plus dans, dans mes analyses, après c'est mon choix personnel. Lui, euh, moi, je préfère voir sur beaucoup plus long terme. Et donc, un bilan normal d'une société est endettée. Donc ça, c'est selon aussi, j'en parle dans le validateur ce, sur, sur le tracker. Donc, c'est un, un abonnement mensuel où tu peux avoir accès à mon portefeuille. Et en même temps, il y a un outil de, de, de sélection de qualité, de, de haute action de qualité qui te permet vraiment de filtrer l'action que, que tu as analysée. Donc, si tu es intéressé, c'est sur secoya.com Le tracker. Euh, et donc, lui, il considère qu'un bilan normal d'une société est de 75%, donc endetté à 75% de ses capitaux propres. Ah non, excuse-moi. C'est-à-dire qu'il est endetté à 25% de ses capitaux propres. C'est-à-dire qu'il détient 75% de capitaux propres et 25% d'endettement. Néanmoins, là, je suis d'accord avec lui, lorsque ça dépasse 80% d'endettement sur ses fonds propres, on n'est pas bon. Point next. Dette obligataire versus dette bancaire. La dette bancaire dans ce qu'il dit, euh, Lynch, c'est la pire espèce. Pourquoi bah Parce qu'elle doit être remboursée le plus vite possible. Le prêteur peut exiger son argent au premier signe défavorable et si l'emprunteur ne peut pas, et bah donc, euh, les créditeurs vont relativement dépouiller la société et il ne peut, euh, il ne peut ne plus rien recevoir. L'entreprise peut donc être en faillite. Tandis que la dette obligataire, donc pour, pour lui, la dette obligataire, c'est la meilleure, selon Lynch. Pourquoi Parce que l'emprunt ne peut pas être échu avant 15, 20 ou 30 ans. Donc, l'emprunteur continue de verser ses intérêts petit à petit et donc avec la dette obligataire et donc ça donne à la société le temps de se tirer d'affaires si nécessaire parce qu'il y a un temps voilà, à respecter qui est suffisamment long contrairement à la dette bancaire où euh, le prêteur peut donc demander très rapidement son argent. Point suivant, et là, on s'est bien entendu avec Peter Lynch, il va parler de dividendes. Alors, ça va rejoindre un petit peu le point qu'on avait vu précédemment. Donc, lui, il considère que les sociétés qui ne peut verser de dividendes, ont souvent la triste réputation de gaspiller l'argent dans de stupides, alors il appelle ça, c'est bizarre, de si En gros, c'est dans une entreprise qui s'éparpille n'importe comment, c'est-à-dire qu'ils achètent un peu, euh, voilà comme je t'ai dit, un, un peu, c'est une entreprise qui, qui est dans le domaine, je ne sais pas, on va dire, euh, on va dire en, en, dans la finance et elle va donc commencer à acheter euh, des véhicules, elle va commencer à acheter euh, des brosses à dents. Alors je dis, dis n'importe quoi, mais tu, tu vois ce que je veux dire, c'est qu'elle va vraiment s'éparpiller. Et donc selon Peter Lynch, c'est arrivé suffisamment de fois pour qu'il commence à croire à la théorie de la vessie expo explosée par Hugh Linkton. C'est le président de Pennzoil. Donc en fait, lui, il, il appelle ça donc, la théorie de la vessie explosée. C'est-à-dire, c'est assez marrant. Mais plus pour lui, c'est plus une trésorerie se remplit de liquidités, plus la pression grandissante la poussera à pisser, donc c'est-à-dire d'utiliser euh, son argent dans des futilités. Autre argument en faveur des sociétés à dividendes durant le crack de 1987, les sociétés qui distribuent des dividendes ont moins souffert que les autres. Donc il faut savoir qu'avec le crack de 1987, les titres, donc des actions qui versaient des dividendes, baissèrent de moins de la moitié de la chute moyenne du marché. Donc, moins de, vo de, volatilité, de volatilité dans ton portefeuille qui te permet de résister sur euh, le long terme et d'être un peu plus serein euh, sur le côté de tes émotions. Également, euh, autre point, il parlait, euh, dans son livre, il parlait des stocks. C'est-à-dire que pour lui, si l'entreprise accumule des stocks, euh, en gros, si les stocks progressent plus vite que les ventes, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup, ça commence à s'encaisser derrière, c'est un très mauvais signe. Une société peut toujours se vanter d'une hausse de 10% de ses ventes mais si les stocks eux augmentent de 30% et eh bien donc ça veut dire que ça va s'entasser de plus en plus et donc il y a un problème derrière euh, bah derrière euh, le marketing derrière les ventes de l'entreprise donc ça peut cacher euh, des sociétés ça peut cacher des difficultés sur l'épuisement donc des stocks de l'entreprise et donc ça peut être un signe avant-coureur d'un redressement ou quelconque autre chose. Donc, il faut faire gaffe aussi par rapport aux stocks que peut bénéficier la société. Alors, les stocks, ça dépend d'accord, des entreprises que tu analyses. Les stocks, on va plus aller sur du Coca-Cola, on va plus aller sur du Walmart, on va plus aller sur du Best Buy, mais on va pas aller par exemple sur du AXA en banque. Tu vois, c'est totalement différent. Peut-être voir, je sais pas, le taux, euh, le, le taux de personnes qui, qui empruntent, est-ce que ça diminue ou pas. Mais tu vois, tu peux peut-être comparer les stocks avec le, avec le nombre d'emprunteurs. De, selon Peter Lynch, et ça c'est un autre point très intéressant, le taux de croissance qui compte véritablement, ce sont les bénéfices. Et c'est là la véritable clé selon lui, c'est l'aptitude du groupe. En fait, c'est aussi simple. C'est comme ça que lui, il a résumé euh, de manière très simple l'aptitude du groupe à baisser ses coûts de production et à augmenter ses prix. C'est ce qu'a réussi à faire Philippe Morris, tu connais le fabricant de cigarettes. Il a réduit ses coûts grâce à des machines beaucoup plus efficaces pour rouler ses cigarettes. Les sociétés, donc avec ce genre de manipulation, gagnent en moyenne 20% de croissance et donc c'est là la clé de l'enrichissement. Et j'ai envie de te faire un parallèle avec, euh, avec Tesla. Elon Musk a réussi à faire aussi baisser ses coûts de production en, en, en investissant peut-être dans de meilleures machines, en, en ayant beaucoup plus efficace dans le, coût de, le, dans le coût de ses productions. Et donc, il a réussi à faire en période d'inflation de baisser le prix de ses voitures. Est-ce qu'il a baissé le prix de ses voitures Alors, ça a permis à la fois d'attirer du monde, mais est-ce qu'il a perdu de l'argent à travers ça Moi, je ne pense pas. Parce que forcément, il a attiré beaucoup plus d'investisseurs, enfin, beaucoup plus d'acheteurs de véhicules qui lui a permis donc d'augmenter ses marges, ses marges et ses bénéfices. Donc ça aussi, c'est très intéressant euh, concernant ça. Il faut bien regarder si les coûts de production euh, de l'entreprise augmentent, enfin non, baissent, mais si ses prix augmentent. Et justement, on parle de prix, on va enchaîner donc sur le point suivant, euh, c'est le pricing power. Le pricing power, qu'est-ce que c'est C'est la capacité d'une entreprise à modeler ses pieds. À modeler ses pieds ses prix. <rire> A ses prix, à modeler ses prix, à augmenter, à baisser, bref, chaque année sans perdre de clients. Le pricing power est plus dans l'augmentation des prix sans forcément euh, perdre de la clientèle. C'est là vraiment la puissance du pricing power. Par exemple, c'était une anecdote de, de Warren Buffett, il avait demandé conseil à un, à un investisseur, alors je ne sais plus euh, quel, est, quel est cet investisseur. Non, c'était Warren Buffett qui avait donné, euh, qui avait donné ce conseil euh, au PDG de Coca-Cola. Coca-Cola était, euh, était, était dans une phase qui, qui stabilisait en termes de, terme de chiffre d'affaires, je parle. Et Warren Buffett a dit bah augmente tout simplement le prix de 1 centime, seulement de 1 centime le prix des canettes. Il faut savoir que Coca-Cola vend des, vend des millions, vend des milliards euh, de sodas euh, chaque année. Et donc juste 1 centime, augmenter de 1 centime la canette de Coca peut tout simplement faire exploser les bénéfices d'une société, en tout cas de Coca-Cola. Et c'est là où est le pricing power. Le pricing power par contre requiert des conditions, c'est d'avoir une clientèle qui est fidèle, notamment le luxe, notamment voilà, des marques fortes qui sont fortement ancrées dans l'esprit des gens, c'est comme ça que peut agir le pricing power, notamment aussi avec Starbucks. Starbucks a un fort pricing power parce qu'elle peut augmenter le prix légèrement de ses cafés, mais multiplié sur un nombre de consommateurs élevé, ça lui permet donc de soutenir ses marges en période de forte inflation, en période d'augmentation des taux d'intérêt, tu vois ce que je veux dire, et notamment, je vais en rajouter une, Apple, Apple a un fort pricing power également, elle peut augmenter de quelques centimes le coût de ses services, le coût de ses iPhone, tu peux le remarquer que l'iPhone 14 est beaucoup plus cher que les iPhones précédents, alors que il euh, n'y a pas tellement de différence avec l'iPhone 13. Mais voilà, tu vois, euh, l'ancrage, la haute fidélité, la haute, le, le signe de luxe qui se démarque, le fort branding euh, d'une marque peut permettre donc d'augmenter les coûts facilement. Et donc, ça, c'est très important aussi, surtout dans la période dans laquelle on est actuellement. Les entreprises euh, qui peuvent modeler leur prix, notamment en augmentation, sont très bien notées par Peter Lynch et aussi par moi-même. Enfin, d'après ce que je peux comprendre, c'est euh, un vrai petit plus. Avant, dernier point, et ensuite, je passe à une petite surprise. Le dernier point, il, veut, il souhaite, donc Lynch veut des marges d'une société supérieure aux autres dans le même secteur. Par exemple, les sociétés qui peuvent se vanter de la plus grande marge sont par définition ceux, celles qui ont les moindres coûts de production, in fine, elle aura le plus de chances de survivre si l'environnement dans son secteur se détériore. Ça rejoint un petit peu aussi euh, le pricing power. Là, il faut toujours comparer de toute façon. Quand tu analyses une entreprise, retiens bien ça, il faut toujours la comparer avec son secteur. On ne compare pas Total Energy avec LVMH. C'est complètement débile. On compare LVMH avec Hermès. On compare, par exemple, Total Energy avec Chevron. Tu vois, on compare Apple avec Samsung. On compare, tu vois, dans le même, dans le même business, dans le même secteur. Et ensuite, on compare les marges. Est-ce que la marge de ce secteur, par exemple, on peut prendre une marge, par exemple de, je vais aller sur, je vais aller sur Seeking Alpha en direct là avec toi pour pour te faire voir ce que je veux dire. Euh, par exemple, avec Johnson Johnson. Tu vois, tu connais, c'est donc l'entreprise pharmaceutique qui fait des recherches, etc., qui vend des médicaments. Par exemple, moi quand je vais dans profitability. Tu vois, quand je vais dans Net Income Margin, donc la marge nette, Johnson Johnson est à 18,90. Et ensuite, on peut. Ah bah, comme par hasard, voilà, c'est pas noté. Ah bah, ça, c'est génial. Allez, on va aller dans la marge brute. La marge brute est affichée. Sa marge brute de Johnson Johnson est donc de 67,36%. La différence, ce qui est bien, tu vois, c'est que sur Seeking Alpha, on a la différence avec le secteur médian. Le secteur médian est aux alentours de 55,48. Donc, au niveau de la marge brute. Johnson Johnson réalise beaucoup plus de marge que le secteur, que, que le secteur médian avec une différence de 21,42%. Et on a aussi la moyenne sur 50 de Johnson Johnson qui est de 66,85%. Bref, tout ça pour te dire que là, on peut dire que Johnson Johnson, oui, est supérieur au secteur médian. Mais voilà, je pense que tu as compris l'idée, il faut toujours comparer les sociétés euh, du même secteur entre elles. D'accord Jamais ne comparer les carottes avec les poires. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais bon, tu m'as compris. Ensuite, donc, je finis par, je, je finis par la surprise, investisseur. Les choses aussi que les plus bêtes qui sont faites par les investisseurs et que l'on dit sur la bourse et que les investisseurs continuent de faire. Souvent, les investisseurs, alors ça, c'est Lynch je sais, qui le dit, ça, c'est la premièrement, il dit que, enfin, ce sont les investisseurs qui disent ça, si le cours est déjà tombé aussi bas, il ne peut pas tomber plus bas. Si. Il faut prendre la tendance globale du marché. C'est notamment le cas avec Polaroid euh, qui, euh, qui est tombé et qui est tombé et qui est tombé, donc qui était à 143 dollars et qui est descendu à 14 dollars en moins d'un an. D'accord On, et donc ça c'est très important, on ne rattrape pas un couteau qui tombe. D'accord Une société qui tombe, qui tombe, qui tombe. On fait attention. On ne, on ne se jette pas dessus, croyant qu'elle a un PER faible. On analyse toujours d'abord, est-ce que les marges sont détériorées Est-ce que le PER, où est par rapport à sa moyenne historique sur 13 ans, par exemple le, les, euh, les bénéfices, le cash flow, le chiffre d'affaires, le payout ratio, est-ce que tout ça, ça augmente Est-ce que ça baisse On essaie de comparer par rapport au secteur. Est-ce que du coup, elle est passée en dessous du secteur médian Parce que forcément... L'entreprise peut avoir des difficultés, mais si c'est tout le secteur qui est en difficulté euh, et qu'elle parvient quand même à rester au-dessus du lot, c'est que c'est un bon point. Je pense que tu as compris là où je voulais en venir. Voilà, investisseurs, j'espère que cet épisode t'aura plu. Euh, N'hésite pas à laisser un petit avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify si tu as aimé cet épisode. Et euh, je t'invite à me rejoindre donc sur mon compte Instagram euh, qui est disponible sur Instagram. Euh, le lien est... Tout est disponible dans la description de ce podcast, tu as juste à cliquer. Et si tu as envie de t'abonner au Sequoia Plus, le Netflix de l'investissement, pour les petits boursiers, eh ben c'est juste en bas. Tu vas pouvoir avoir des épisodes comme tes séries préférées de plusieurs actions que, que j'analyse en détail. Investisseur, je te souhaite une très belle journée ou une très bonne soirée selon l'heure à laquelle tu m'écoutes. Et que la croissance et le rendement soient avec toi.